0: Muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Vamos entonces a leer, dice así la palabra de Dios. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta mañana quisiera referirme a la luz de este pasaje acerca de este tema, que podamos hacer un contraste entre lo que nosotros somos por naturaleza y lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Ahora, mucho va a depender... ...de cómo queremos poner este verbo. Podemos decir lo que somos... ...o podemos decir lo que éramos. Porque va a depender del grado de compromiso... ...que tengamos con el Señor. Yo puedo decir todavía... ...lo que soy por naturaleza... ...pero también puedo decir... ...lo que por naturaleza era tiempo pasado... ...porque ahora mi grado de compromiso apunta más... Hacer lo que Dios quiere que yo sea por su gracia. Y qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta de ese contraste. Siempre se dice que el cristiano debe marcar la diferencia. Y a veces se nos ha puesto un peso encima. Un peso que muchas veces nos hemos sentido agobiados porque nos encontramos que no marcamos la diferencia. Porque nos encontramos con que todavía batallamos con nuestros pecados, con nuestras debilidades... Todavía nos señalan con el dedo y nos hacen sentir que, que no somos muy buenos cristianos como se espera que lo seamos. Por lo tanto, qué importante es que podamos confrontarnos a la luz de la palabra y podamos mirar en esencia qué es lo que nosotros por naturaleza somos. Y también podamos mirar la gracia de Dios para ver lo que Dios sí puede hacer contigo y conmigo para llegar a ser lo que por gracia de Dios podemos llegar a ser. Alguna vez creo que comenté que sería interesante que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Cómo la gente nos ve? ¿Cómo te ve a ti? ¿Cómo te conocen? Por ejemplo, cuando te ven salir por tu casa y te ven tus vecinos, ¿qué dirán de ti? ¿Ahí va el señor fulano de tal? ¿O dirán, ahí va el chismoso del barrio? ¿O ahí va la criticona del barrio o ahí va el amargado del barrio ¿cómo nos reconocen? es como cuando tú vas por la calle y dices mira, ahí va un Nissan del 2009 ya lo sabes, lo identificas ¿no? ahí va un, ¿un ¿qué? un Toyota arreglado, sin fallas un Toyota del año allá va un híbrido tú, tú lo puedes sacar, quien más o menos conoce de marcas y modelos puede decir, ahí está y cuando nos ven a nosotros, ¿qué ven? Y justamente es allí donde podemos, una vez más, darnos cuenta de cómo necesitamos de la gracia de Dios, para que no seamos identificados por nuestra propia naturaleza pecaminosa, sino que podamos ser identificados por aquello que verdaderamente Dios quiere que seamos por su gracia, que podamos llegar a ser lo que verdaderamente Dios quiere que seamos por la gracia de Dios y no necesariamente por mérito nuestro por valor nuestro por derecho propio sino sencillamente por la gracia y la misericordia y la bondad de Dios pero todo esto va a depender querido hermano simplemente de la disposición y del compromiso que nosotros quisiéramos tomar con el Señor Jesucristo si tú quieres hablar en pasado decir esto es lo que yo era gloria al Señor por eso pero si todavía estás hablando en presente, esto es lo que todavía yo soy. Es verdad que todos somos pecadores por naturaleza. Pero creo que también el Señor está esperando que pueda haber un cambio, una transformación. Y por eso es interesante mirar, en primer lugar, cómo es nuestra condición como seres humanos. El pasaje que hemos leído, si ustedes observan los primeros versículos, allí ya nos va mostrando... La condición, y aquí el apóstol Pablo habla en pasado, cuando se dirige a los hermanos de la iglesia de Éfeso, les dice así en el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais pasado, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis. Miren, Él... Al hablar de la iglesia les está haciendo mención. Ahora tienen vida. Pero hubo un tiempo en que ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y allí comienza a describir en parte cómo es nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana se describe aquí como una vida que está muerta en delitos y pecados. ¿Qué es un delito? Un delito viene a ser todo lo que rompe la regla o la ley. Imagínense ustedes si en este país no hubieran leyes. Pero, por ejemplo, yo sé que estoy en delito cuando voy en una carretera que dice 60 el límite y voy a 70. En mi conciencia dice, yo estoy mal. Porque ahí dice bien clarito 60. Pero ya estoy rompiendo una norma, ya estoy rompiendo una regla. Que todo el mundo lo hace, que no pasa nada, que a nadie le pasa nada. Es verdad, es muy probable que eso sea nuestro consuelo y nuestra tranquilidad. Pero no por eso me dice a mí mi conciencia, estás en delito. Y así podríamos nosotros enumerar una serie de aspectos, que sería largo no estar hablando de todas las infracciones y de todos los delitos. Pero lo que se menciona aquí es que así era como nosotros vivíamos, cometiendo delitos formaba parte de nuestra manera de ser inclusive se nos enseña nuestra naturaleza pecaminosa, nos enseña el arte de cómo romper los delitos de cómo, mejor dicho, cómo romper las leyes cómo cometer delitos de mejor manera con mejor estilo, se nos enseñan los trucos de la trampa, cómo ser buen tramposo cómo ser buen infractor y nada te va a pasar Ese es, forma parte de la naturaleza nuestra y agrega no solamente delitos sino también agrega pecados todo aquello que hierra al blanco, como dice Santiago, que tú quieres ir por una dirección y no puedes porque tu condición o nuestra condición nos lleva y nos distancia cada vez más del Señor. Pero aquí se usa una palabra. La palabra pasada, estabas muerto. Y uno se pone a pensar y a mirar con una simple observación muy, muy sencilla. Cuando uno mira a tanta gente famosa, Tanta gente con dinero. Ustedes seguramente han contemplado ahora el famoso Dream Team que tenemos en Miami, ¿no? Gente que dice, qué, qué, qué rico, cómo van a ganar estos millones, ¿no? ¿Quién de ustedes quisiera unos 18 millones al año? Un sueldo, ¿no? Eh, respetable, ¿no? Diría alguno. ¿Qué, ¿Qué cantidad de dinero? Entonces uno mira toda esa gente, todo ese fervor, toda esa algarabía, y miren. La Biblia dice que a pesar de todo eso, es gente que está muerta. No porque han dejado de existir, sino que uno puede estar viviendo pero estar muerto por dentro. Muerto espiritualmente. Y cuando, cuando la Biblia se refiere a muerto, se refiere a esa incapacidad que tenemos, por ejemplo, de darle la gloria a Dios. Que es más fácil reconocer el mérito humano. Eso se hizo porque tú puedes. Por eso que los eslogan famosos es, sí, se pudo, sí, se pudo, ¿no? Sí, podemos. Todo es, todo lo que tú puedes, todo lo que tú puedes lograr. En base a tu capacidad, a tu inteligencia, a tu esfuerzo. Eso es propio de una naturaleza que vive en mortandad espiritual. El que ha nacido una vida nueva, ¿sabes qué dice? Gloria a Dios. Si hay algo que he logrado, se lo debo al Señor. Si hay algo que he obtenido, se lo debo al Señor. Y a Él quiero darle gracias por todo. Si algo tengo, si puedo pensar, si puedo razonar, si puedo ver, si puedo vivir, si puedo comer, si puedo estar sentado, si puedo estar caminando. Todo eso se lo debo a la gracia de Dios. Y creo que es ahí muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de este aspecto fundamental que puede de alguna manera ayudarnos a entender lo que verdaderamente significa eh, la condición humana que teníamos antes. Estamos, como dice ahí muertos en delitos y pecados. Y noten, versículo 2, agrega otro detalle. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. También se supone que esto debe ser algo que ya es cosa del pasado. Noten, el verbo está en pasado. Andar, anduviste. Esto habla de que nuestra naturaleza humana Tenía ese estilo de caminar con el delito, de caminar con el pecado. Y que lo hacía porque formaba parte de su práctica. El creyente ahora es muy posible que, que peca y peca. Pero es consciente y es sensible de su pecado y lo confiesa al Señor. Y le pide perdón al Señor. Y busca de la gracia de Dios. Y pide que el Señor lo limpie y lo lave con su sangre preciosa. Pero es muy diferente a estar andando ya. La persona que anda con algo es porque está cómodo con eso, ¿no? con eso o con ella o con él, caminando, caminan, pasean. Y la persona a la que se está aludiendo aquí de su naturaleza antes, ¿no? antes anduvisteis en otro tiempo caminando y andando en ese estilo de vida que verdaderamente iba mostrando nuestra verdadera condición delante de Dios. Pero es interesante que esta condición humana, está subyugada, está esclavizada por tres factores que lo menciona aquí. ¿Qué es lo que nos esclaviza muchas veces? Permíteme remitirme exactamente a lo que dice este versículo. Una de las causas por las que uno puede estar esclavo, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo qué? La corriente de este mundo. Ese es un problema de esclavitud. Que seguimos la corriente de este mundo. Yo no sé si alguna vez tú has intentado entrar en un río y caminar contra la corriente. Para caminar contra la corriente hay que dar cada paso, mirar bien dónde se coloca. Que si se va a poner sobre una piedra, no primero uno ¿no? prueba si esa piedra está firme y sólida. Y si hay ramas o si hay rocas, piedras, donde agarrarse, uno busca y va dando paso por paso no es fácil caminar contra la corriente se espera que la persona que ha entrado a esta vida nueva aprenda a caminar contra la corriente dice aquí que una de las causas que ha llevado a esclavitud a la naturaleza humana por siglos de los siglos y lo sigue haciendo al tiempo presente es que seguían la corriente de este mundo hermano este mundo tiene sus olas y tiene sus corrientes. Este mundo, por ejemplo, te va a decir a ti que el homosexual y ser homosexual es una opción. Y hay muchos que dicen, sí, pues, hoy hay que ser condescendientes. No hay que ser tan cerrados, tan espirituales, tan cuadrados. El homosexualismo es pecado, hermano. El aborto está permitido, está legalizado. Pero esas son unas leyes con las cuales nos tenemos que revelar. El aborto es un crimen. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero este mundo te lo presenta como, como cosa buena y te lo justifica. Ponle lo que le pongas. Aborto, homosexualismo, adulterio, fornicación. Por ejemplo, jóvenes, ustedes, escúchenme bien. Ustedes están en un ambiente donde se utilizan muchas palabras llenas de grosería. Y el que no habla groserías, tal vez está fuera de lugar, fuera de foco. Y ¿cuántas veces hay jóvenes cristianos que para entrar en ambiente tienen que hablar lo mismo? O creen que tienen que hablar lo mismo. A la misma forma y que si hablan diferente, ya no eres cool, más bien eres nerd, eres tonto, eres aburrido y hasta marginado. Pues mi querido hermano, no solamente joven, adulto, cuando una persona va con la corriente, habla igual que ellos. ¿Para qué tengo que desentonar? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Pero la persona que tiene vida nueva, no se va a dejar dominar por las corrientes que hay en este mundo. Este mundo tiene sus corrientes, tiene sus olas, tiene sus modas. Y no por eso... El que tiene vida nueva va a dejar que el mundo sea motivo para dominarlo, para encarrilarlo y para llevarlo en su libre manera o en su libre forma de actuar. Cuántas veces se nos dice, "El mundo tiene su corriente como por decir. ¿Para qué venir a la iglesia? Si el domingo es el día, ¿no? Es el día de familia, es el día del relajo. ¿Para qué congregarse?" Los fines de semana, desde el viernes, debemos de comenzar con el famoso sábado chico, ¿no? Día del pueblo. El sábado rienda suelta para todo. Y el domingo, pues, para disfrutar tranquilo en, en, en familia. Esa es la corriente del mundo. O sea, el mundo piensa así. Yo te pregunto, ¿tú cómo piensas? ¿Tú piensas diferente o prefieres ir con la corriente? Y es ahí donde tenemos nosotros que detectar delante de Dios nuestra verdadera orientación cristiana que como tú te darás cuenta no es cuestión simplemente de aprender un credo no es cuestión simplemente de dar un paso de bautizo no es cuestión simplemente de llenar un formulario es un asunto que tiene que ver con una relación y una comunión con nuestro Dios que es el que Él empieza a poner en nosotros el querer como el hacer no es cuestión de religiosidad por eso dice, antes nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Quiere decir que el mundo era un motivo para tenernos dominados y esclavizados. Segundo, lo dice ahí a continuación, en el mismo versículo 2. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes nosotros andábamos así, conforme... Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? ¿El diablito? El diablote, ¿no? ¡Satanás! Y miren, la palabra aire aquí se puede traducir también como una atmósfera sucia. El príncipe de la potestad del aire, él crea un mal ambiente. Satanás es especialista. En, en socavar, en desordenar, en, en, en incomodar todo. Yo no sé si tú has percibido en algunas ocasiones lo que llamamos ambientes cargados. ¿no? Ambientes pesados. Una vez, yo me acuerdo de chismoso, curioso, no sé qué más calificativos ponerme. Por eso, hermano, corolario, conclusión, no sea chismoso como yo. No haga lo mismo que yo hice. Se me ocurrió entrar de curioso a una botánica, esas tiendas que venden toda una serie de, de aparatos y hierbas y cosas para las brujerías, para las santerías, para el espiritismo. Yo entré y el hecho de estar ya adentro yo sentí un ambiente cargado, no quería ver los productos de curioso, ¿no? para ver qué compran, qué venden para, para todas esas prácticas diabólicas. Y a la verdad que no pude pasar mucho rato ahí. No, no pude ni, ni terminar la línea de estar viendo esas cosas porque se sentía, se siente un ambiente cargado y pesado. Muchas veces, querido hermano, Satanás va a trabajar en nuestras circunstancias para complicarnos la vida. ¿Y saben cuál es su, su medicamento favorito? Nosotros tenemos la figura de un Satanás con cachos, ¿no? Contrinche, monstruo, quemándose en fuego, horroroso. ¿Y cuántas veces nosotros lo, lo hemos mirado así? Pero no, mi hermano, Satanás no es así. Satanás es guapo, simpático, atractivo, seduce. A tal punto que te quedas cautivado. Porque pecar empieza a resultar un deleite. Pecar empieza a resultar algo que forma parte de tu vida. ¿Y sabes cuál es el medicamento especial que él utiliza? Algo que para nosotros es rico cuando, por decir, nos van a sacar un diente o nos van a operar. Anestesia. ¿No? Imagínate ir al dentista y que no te pongan anestesia. Que te estén trabajando. ¿Alguna vez le han hecho endodoncia a usted? Que Tú sabes que están ahí agarrando tu nervio y sientes cómo te lo trituran. y, Pero no duele nada, ¿no? porque estás bien anestesiado. Pues Satanás usa la anestesia. Para que cuando peques, no sientas nada. Estés tranquilo, nada pasa. Mira, mira, estoy pecando y estoy feliz. Estoy aquí en la iglesia, hago todo, hasta sirvo al Señor. Y no hay ningún problema. Anestesia. Para que no sientas. Y como estamos en la época de que todo se hace por lo que sientes. No siento ganas, no siento ánimo, no siento... Y estamos en esa época hedonista de comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces Satanás usa la anestesia. Para que te sientas en paz. Por eso, querido hermano, no te dejes llevar por si tienes paz o no tienes paz. Si sientes o no sientes. ¿Sabes por qué déjate llevar? Por lo correcto o lo incorrecto. Por lo que dice la Biblia y por lo que no dice la Biblia. Muchas veces tú vas a hacer lo correcto. Lo que le agrada a Dios. Y no sientes paz. Al contrario, te sientes más angustiado, más preocupado. Pero tu mente te está diciendo a ti que estás haciendo lo correcto. Tu mente te está diciendo que estás actuando conforme a la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar plenamente convencidos porque Satanás está usando mucha anestesia para hacernos sentir en paz y tranquilidad en medio de nuestras inmundicias. Antes era la vida así, por eso estamos describiendo cómo es la naturaleza humana. Primero sigue la corriente. Después se deja llevar siguiendo, como dice ahí, al príncipe de la potestad del aire. Pero en tercer lugar, versículo 3, miren otra causa de esclavitud. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos en otro tiempo? ¿En los deseos de qué? De nuestra carne. Ahí está el otro problema. Que forma parte de nuestra naturaleza humana, que forma parte de nuestra vida fuera de Cristo. Que somos movidos y manejados por nuestra propia carnalidad. Por nuestra propia carne. Y cuando se habla de carne aquí, no piensen pues en el rico churrasco. ¿no? Que tal vez se han comido alguna vez o se comerán ahora. Aunque ahora no va a haber churrasco. Ahora va a haber comida que los jóvenes van a ofrecer. Y que se la van a comer todita. ¿no? Pues bien. La carne tiene que ver con toda aquella parte de nuestro ser egocéntrico, caído. Todos esos deseos... Que nos llevan a vivir contra la voluntad de Dios. Todo eso que nos aleja y nos aparta de Dios. Hay todo un pasaje que describe cuáles son los frutos de la carne. ¿Se acuerdan? Fruto de la carne? ¿Alguno? ¿Ese es la carne? La carne, ¿cómo va a ser paciencia? Positiva. Está bien, hermana Lili. Usted siempre es siempre positiva. Vamos a lo negativo. ¿Qué es fruto de la carne? Malicia avaricia, bueno pereza, pleitos, ¿no? enemistades, fornicación, adulterio. Y es interesante. Hay muchas cosas que son buenas, pero nosotros las malogramos. ¿Es malo comer? No. Pero cuando se come mucho, glotonería. ¿Es malo dormir? No. Pero cuando se duerme mucho. O puede ser enfermedad también, ¿no? O, valga la aclaración, puede ser que sea enfermedad. Pero cuando ya no hay esa enfermedad, puede ser pereza. ¿Es malo trabajar? No es malo trabajar. Pero a veces, no es por necesidad o porque no nos queda otra, pero a veces es porque nosotros nos metemos en eso. Y nos volvemos adictos al trabajo. Es malo, y esto lo digo con mucho cuidado y con mucho equilibrio, la satisfacción del deseo sexual, si se usa en su debido lugar, es correcto. Más bien, yo diría, el que no tiene deseos sexuales, que se vaya a chequear con un médico. Tiene problemas. Lo normal es tenerlos, pero lo correcto es saberlos canalizar conforme a lo que Dios espera que se haga. Y todo eso, todo eso, como dice aquí, formaba parte de nuestra naturaleza en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. A eso podríamos agregar el orgullo intelectual. ¿Cuánta gente se siente orgullosa de sus conocimientos? ¿no? Eh, o o ese, esa actitud maliciosa para algunas cosas. Eh, la arrogancia de la, del parentesco. Yo soy hermano del general. ¿no? Yo soy tío del fulano de tal. Yo me acuerdo una anécdota. Una vez necesitaba un auto urgente en Perú. Y me prestaron un auto, un Volvaen de esos escarabajos antiguos. Y en el Perú se necesitaba mínimo para manejar, tener la tarjeta de propiedad. Porque así se llamaba, lo que aquí se conoce como registración, allá se conoce como la tarjeta de propiedad. Entonces yo le digo al hermano que me estaba prestando el auto si me podía dar la tarjeta de propiedad. Y él me dice, no te preocupes, se me ha perdido. Pero si algo pasa, tú dile lo más que es carro del hermano del general fulano de tal, no me menciono en la peli. Hermano, ¿pero así lo más? Sí, sí, así lo más. ¿Y ustedes saben? Cuando uno anda con auto prestado, todo pasa. Todo pasa. Cuando tiene uno el carro prestado de alguien, algo le pasa. Y me pasó. Estábamos ahí en una calle transitada y me chocan por atrás. Viene la policía. Digo lo que el hermano me dijo. Este carro es del hermano del general tal. ¿Qué general ni qué general? Me dice, ¿no? adentro, ¿no? terminamos en comisaría y toda una serie de líos claro que después cuando este policía se enteró de quién era el auto ¿no? un poco más y me ponen alfombra ¿no? pero muchas veces existe esa arrogancia ¿no? tú di nada más soy el hermano de fulano de tal mi tío es el tal mi papá es fulano de tal y todo eso que, que se nota que uno actúa en base a su actitud carnal a demostrar su valía como ser humano todo ello todo ello de alguna u otra manera, empieza a formar parte de lo que estamos describiendo como lo que éramos. Pero yo les dije al comienzo que me gustaría hacer un contraste, no quedarnos solamente con esto. Eso es lo que somos. Somos personas que, como dice allí, estábamos muertos. Que andábamos en nuestros delitos y pecados. Que si bien es cierto, estábamos siendo controlados por el mundo, por el diablo, por nuestra carne. Pero lo interesante es ver lo que podemos llegar a ser. No solamente quedarnos en lo malo, en lo negativo, en lo pecaminoso. Sino es interesante ver que existe una opción de vida. Algo diferente, algo contrastante. Algo que justamente nos lleva a decir que en Cristo somos nuevas criaturas. Y es interesante que el contraste se da. Por eso que ahora entremos a mirar lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Y comienza esto en el versículo 4. En el versículo 4, allí empieza a enumerarse, mi hermano, ya no lo que éramos, sino lo que podemos llegar a ser. Y lo que podemos ser ya en tiempo presente. Dice el versículo 4, nota cómo comienza esa palabra en letra mayúscula, me gustan los peros. Este es un pero que sí vale, con letra grande, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esa es una de las grandes verdades preciosas que vale la pena valorar. Ya que muchas veces entramos en conflicto. Soy pecador, mi naturaleza me está traicionando, cada vez fallo más al Señor. Es importante también ponernos en la mente, meternos al corazón, esta palabra de Dios, esta palabra que está aquí, que Dios ha dejado para nosotros, para que la vivamos, para que la disfrutemos. Que podamos nosotros saber que Dios, Dios nos ha dado vida. Y como dice aquí, una de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros es salvarnos. Dice allí el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois... Salvo, y esto se repite en el versículo 8, cuando dice, porque por gracia sois salvos. Quiere decir que el Señor por su gracia, por su bondad, por su regalo, Él nos salvó. Yo te pregunto, ¿de qué nos salvó? ¿De qué te salvó? ¿Ah? ¿De la muerte eterna? ¿De qué más te ha salvado? Podríamos, quizás para ir en, en contexto... Nos ha salvado también de, de estar viviendo esa vida dominada por el mundo, dominada por Satanás, dominada por la carne, que tantas veces nos complica la existencia, que tantas veces nos deja sin sabores, amarguras, resentimientos, que no nos permite comprender la otra dimensión de vida que Dios nos ha creado para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Por qué no la vivimos? ¿Por qué no la gozamos? ¿Por qué no la disfrutamos? Precisamente aquí el Señor nos está dando el camino y nos está diciendo que Él que es rico, rico en misericordia, nos, nos ha salvado de todo ello, nos ha salvado por su gracia. Y es interesante que dice ahí en el versículo 5 que Él nos dio vida, vida juntamente con Cristo. Esto es algo tremendo, hermano. ¿Dónde está Cristo? A la derecha del Padre. ¿Y cómo lo visualizamos? ¿Cómo vemos que está Él? Está en un trono. Miren, sigamos leyendo. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Y asimismo qué? Nos hizo sentar. Hermano, ¿dónde estás sentado tú? Aquí en la silla de la iglesia, me dirás. Pero espiritualmente está sentado en lugares celestiales. Cuando alguien está sentado como el Señor Jesucristo en un trono, ¿eso qué te hace ver a ti? El que está en un trono, ¿quién es? El rey, el que manda, el que ordena, el que tiene autoridad. Mira, mira, querido hermano, valora esta gran verdad. Si nosotros también hemos sido sentados en esos lugares... ¿Qué significa? Que tú y yo también tenemos autoridad... También tenemos poder... También tenemos mando... ¿Y sabes sobre quién? Sobre Satanás... Sobre el mundo y sobre la carne... Antes nuestra naturaleza pecaminosa mandaba... Al punto que nosotros llegábamos a decir... No puedo dejar el pecado... Es imposible dejar estas cosas... Me, me doy cuenta que el pecado es agradable, que me gusta pecar. Eh, muchas veces nos hemos encontrado en situaciones como esclavizados. Pero hermano, ahora como estamos sentados en el trono, en lugares celestiales, juntamente con Cristo, tú le puedes decir al mundo, no me domines más. Tú le puedes decir a tu carne, yo no quiero estar presa de estas cuestiones, estas motivaciones, estas actitudes, en el nombre de Jesucristo. Quiero ser libre, quiero ser libre del dominio y de la esclavitud satánica, de esa anestesia que me está poniendo para dejar que siga pecando y que na nada pasa. Más bien quiero ser dominado y controlado por un Espíritu Santo que me redarguye, que me contrista, que me hace ver mi condición delante de Dios y que me lleva a buscar de la gracia de Dios. Estás sentado tú, mi hermano, en un lugar celestial. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, lo que significa que tenemos autoridad para que en el nombre de Jesucristo podamos empezar a vivir conforme a la gracia de Dios. Dios quiere que seamos diferentes. Estábamos muertos, pues ahora podemos tener vida y la tenemos en Cristo Jesús. Tus malas acciones te demandan a seguir teniendo mala acción. Tú sabes que puedes estar haciendo cosas que... Que son malas. ¿Y cuántas veces nos conformamos? Pues tengo que hacerlas. Pues yo te invito, ya que estás en el trono sentado, a que tú lo ordenes a esa mala acción, a que no te domine. ¿Eres presa del orgullo? ¿Eres presa de algún pecado? Tú le puedes decir, mira orgullo, mira mentira, mira adulterio, mira fornicación. No me controles más. Porque tienes el mando, hermano. Porque has sido sentado en lugares celestiales. Apropiémonos de eso. Apropiémonos de esa verdad, de ese recurso espiritual que el Señor nos ha dado. Y esto ustedes lo están viendo allí. Nace de la palabra de Dios. Tú no te has dado cuenta que cuando hay fe, oración y hay búsqueda de Dios, tienes el recurso y el poder para enfrentar las cosas. Tú no te has dado cuenta que cuando has clamado a Dios y le has pedido a Él, Dios ha movido circunstancias para cambiar corazones, para cambiar mente y para arreglar las circunstancias. Eso lo hace Dios. Por eso que nosotros hablamos de una relación espiritual con Él. Para poder hacer lo que nuestra naturaleza humana tal vez no es capaz de hacer. Para no caernos allí en la inercia y de decir, no puedo, me vence. Hace un momento hablando con un hermano una hermana le decía, mira, en vez de quedarnos ahí postrados, decaídos, active el poder de Dios. Él está esperando que tú lo actives, que tú lo pidas. Que tú clames y digas Señor, sácame de estas, sácame de esto, ayúdame y el poder de Dios empezará a actuar. Y miren ustedes lo que mueve al Señor. Ahí vamos a encontrar razones como por ejemplo en el versículo 4 cuando Él dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Sabes por qué Dios hace esta obra? Porque Él es rico. En misericordia, rico, millonario en misericordia. La misericordia se la da a una persona que no la merece. Y tú y yo no merecemos nada. Tú y yo no merecemos perdón. Pero Dios es rico y Él está siempre listo a perdonarte. Para hacer de ti una persona diferente que pueda apuntar a hacer lo que Dios quiere que seamos por su gracia. Y a no quedarnos en ese estado, en esa condición, Pecaminosa, porque es fácil, para, para vivir en nuestra naturaleza pecaminosa no hay que hacer esfuerzo, simplemente déjate llevar. Pero si tú quieres dar un cambio, ahí es donde tenemos que decirle, Señor, ya que tú me has dado vida y me has sentado en lugares celestiales, en el nombre de Jesús, yo reclamo esa victoria para mí. Por eso que la Biblia señala, en Cristo somos más que vencedores. Por eso que la Biblia dice que nosotros podemos declarar victoria en el nombre de Jesucristo. Pero para ello tenemos que apropiarnos de esta gran verdad. No solamente hay misericordia, dice el versículo 4 también, que está el amor, por su gran amor con que nos amó. En el versículo 5 y 8 que hemos leído está la gracia de Dios. En el versículo 7 está su bondad, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad. Es decir, Dios está siempre presto a fortalecer y a llevarnos a que salgamos de esa condición natural para que entremos al nivel de vivir en esa vida diferente de una persona que ha resucitado a una vida nueva. Por eso, querido hermano, te domina tu mal carácter, te domina la tristeza, te domina el pecado. Tú, que estás sentado en lugares celestiales, ordena en el nombre de Jesús a ser libre. Esto puede parecer muy simple, pero estamos partiendo de una gran verdad que Él nos ha dado una vida nueva y que nosotros tenemos que empezar a apropiarnos y a disfrutar de esa vida nueva que está en Cristo Jesús. Termino. Versículo 10. Versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, mi hermano? Para buenas obras, ¿cuáles son esas buenas obras? Ahí tú puedes poner toda una lista. ¿Cuál crees tú que pueden ser esas buenas obras? Amar al prójimo, ¿qué más? Tener misericordia, servir, perdonar, ¿qué más? Buenas obras, ¿ah? obediencia, ¿no? Obediencia para no pecar, humildad, es decir, podríamos hacer toda una lista. Empezar a hacer lo que Dios quiere, obedecerle, disponernos a hacer su voluntad, estar dispuestos a decir, Señor, todo es por Ti, Tú eres dueño de todo. Y creo que es ahí donde vamos a empezar a ir dando muestras de que cuando nos digan, no ahí va no una persona que se ve que está siguiendo a Dios. No lo hagamos solamente por el que dirán. Hagámoslo porque yo creo que eso va a formar parte de una transformación que va a bendecir tu vida. No solamente la tuya, sino de la, la de los que te rodean. Hermano, hay contraste de la naturaleza humana, de lo que somos, a lo que Dios quiere que seamos. Todo va a depender del compromiso. ya vemos nosotros que Dios está listo. Nos ha dado un gran recurso habernos sentado en lugares celestiales con Cristo. Estamos ahí, si podríamos decir, con mando, con autoridad para decirle al mundo, al diablo, a Satanás y a nuestra carne, tú no tienes dominio sobre mi vida, yo soy de Dios y quiero vivir para honrar y agradar el nombre de Dios. Está en nosotros, está en ti, si tú quieres tomar este compromiso. Si tú quieres decirle, Señor, eme aquí, aquí estoy, listo, a en tu nombre, asumir nuevos retos y nuevos desafíos para poder ser la persona que tú Quieres que yo sea. No me quiero conformar a mi propia naturaleza, sino quiero que empieces tú a formar en mí la persona que tú quieres que yo sea. Y eso va a depender de compromiso, de obediencia y de decisión. Si tú te vas a dejar llevar por lo que sientes, ten cuidado que probablemente ya te anestesió el enemigo. Tenemos más bien que buscar nuevas fuentes, nuevos recursos que vienen del cielo, que vienen del poder de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos allí en su presencia, invocar el nombre de nuestro Dios. Él nos conoce. Él sabe dónde está la falla. Como dice la palabra, a Dios no le podemos ocultar nada. Y lo bueno, querido hermano, que esto no es una lucha de algunos. Quizás para que te sientas integrado y, te, y no te sientas, si esto puede servirnos de un poco de consuelo. Esto es la lucha de todos. Todos estamos batallando y luchando por ser la persona que Dios quiere que seamos. Lo único sí que yo quiero animarte a que no te quedes diciendo así soy yo. Esta es mi naturaleza y no quiero pedirle nada a nuestro Dios. Yo creo que ahí ya va a revelar otra cosa. Pero si tú estás con ganas y con deseo de agradarle a Dios, estamos en batalla, hermano. Esa es una buena señal. No estoy pidiendo ni estoy demandando que seamos perfectos. Todos cojeamos, todos fallamos, todos pecamos pero Dios que es bueno, que es rico en misericordia. Él quiere que podamos encaminar nuestras vidas a esas buenas obras y a que podamos ser la persona que Él quiere que seamos. Padre, en esta hora te damos gracias porque vemos a la luz de tu palabra de lo que somos, Señor. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú haces un cuadro perfecto, nos tomas una fotografía exacta de realmente quiénes somos. Pero por otro lado, Señor, nos abres el camino para mostrarnos lo que podemos llegar a ser. Nos muestra, Señor, el hecho de que nos has sentado en lugares celestiales, que nos has resucitado a una vida nueva, que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que hemos nacido a vivir para buenas obras contigo. Padre, queremos en el nombre de Jesús tomar posición del lugar en donde Tú nos has puesto para decirle no al mundo, para decirle no a Satanás, para decirle no a nuestra carne. Padre, ayúdanos a que podamos entrar en ese caminar constante contigo. En Tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.